0: Buenos días, Andalucía. Son las 6 de la mañana. Despierta tu mente, descubre la realidad.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Aunque nada en la calle haga pensar que seguimos conviviendo con el COVID, la realidad es que siguen produciéndose contagios, también aglomeraciones, muertes e ingresos hospitalarios. Aún así, el gobierno andaluz rechaza que estemos en la séptima ola del COVID al tiempo que actualizaba los datos de la pandemia. La incidencia en los mayores de 60 años ya está por encima de los 600 casos. En la media nacional, en cambio, están por encima de los 800 y suben las hospitalizaciones, pero desde la Consejería de Salud se afirma que la situación está bajo control. Esta evolución del COVID contrasta con la llegada a Sevilla de más de 130.000 visitantes hay quienes apuntan incluso que pudieran llegar hasta 150.000 seguidores de los equipos que esta tarde disputarán la final de la Europa League en el Sánchez Pijuán. Los aficionados alemanes y escoceses fuerzan a declarar el dispositivo de seguridad como de alto riesgo, pues de este elevado número de hinchas solo 20.000 podrán entrar en el estadio, con lo que tendrán faena los 5.000 efectivos policiales que intentarán controlarlos antes, durante y después del encuentro. Además, las altas temperaturas que se están registrando estos días y las que se esperan para hoy, hacen que la calle sea un lugar habitable las 24 horas, jornada pues de expectación en Sevilla y no solo por el fútbol. Otro asunto del día es la buena sintonía entre el Emir de Qatar de visita en España y el rey Felipe VI durante la cena de anoche en el Palacio Real cena de gala, el jefe de Estado Catarí anunció que su país aumentará el suministro de gas a España y ampliará en casi 5.000 millones sus inversiones en nuestro país también se produjo una invitación expresa al rey de España para que asista a la inauguración del Mundial de Fútbol el próximo mes de noviembre. Felipe VI correspondió regalándole al Emir una camiseta de la selección española. No sabemos si el el rey de España acudirá al Mundial de Catar, pero todo indica que su padre, el rey emérito, sí que estará este fin de semana en las regatas de San Sejo. Ahora también lo ha confirmado el alcalde de esta localidad, a pesar de que el gobierno quiera mantenerse al margen de esta visita.
1: En Canal Show Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra. Noticias.
0: ¿Qué les vamos a contar con Carmen Rodríguez Garfón? Buenos días, Carmen. ¿Qué tal? Muy buenas días, Jesús. Empezando por lo que con referencia al tiempo nos
2: espera hoy. Hoy tendremos cielos poco nubosos en la mayor parte de Andalucía, con nubosidad de evolución diurna en las sierras. No se descartan chubascos en las sierras orientales que pueden ir acompañados de algunas tormentas, también algunas gotas de barro y se esperan intervalos de nubes bajas y brumas matinales en el litoral mediterráneo. El viento variable flojo tendiendo a levante. En la vertiente mediterránea soplará levante en el estrecho, suben las temperaturas, salvo las máximas en Málaga, en Cádiz y en el litoral de Huelva, donde van a permanecer sin cambios o incluso pueden bajar hoy. Se alcanzarán 38 grados de máxima en Córdoba, 36 en Jaén, Granada y Sevilla, 31 en Almería, 30 en Huelva, 27 de máxima en Málaga y 26 en Cádiz.
0: Después de estas temperaturas hay que recordar que estamos a mitad de mayo. Sube la tasa de incidencia del COVID entre los mayores de 60 años. El gobierno andaluz descarta una séptima ola, pero insiste en su petición al gobierno central para permitir la cuarta dosis a los mayores de 80 años.
2: El Ejecutivo andaluz asegura que la situación sanitaria por el COVID está bajo control en la comunidad a pesar del aumento. También de hospitalizados son casi 100 más. Desde el viernes hay 871 pacientes con COVID en los hospitales andaluces y la tasa de incidencia entre los mayores de 60 años está ya por encima de 600. Hay preocupación, además, en las residencias ante el aumento del número de fallecimientos por COVID, en lo que llevamos de mayo. Según la Federación de Organizaciones de Mayores, en los primeros 17 días de este mes han muerto en estos centros 48 personas y se han contagiado casi 1.900. Por ello, desde FOAN también piden la cuarta dosis de la vacuna para los mayores de 80 años, algo en lo que insistía el presidente de la Junta, Juanma Moreno. Tenemos una población que es vulnerable, que está más contagiada que el resto
3: de la población, pues parece razonable y sensato que frente a esa población vulnerable y
4: afectada le pongamos la cuarta vacuna.
2: En toda España el Ministerio de Sanidad ha notificado algo más de 52.000 nuevos casos de COVID desde el pasado viernes y 198 muertes. La tasa de incidencia acumulada baja a 846 casos en mayores de 60.
0: Miles de aficionados alemanes y escoceses llegan y llenan ya las calles de Sevilla donde se celebra esta noche la final de la Europa League. Dice la policía que es el dispositivo de seguridad más complicado al que se han enfrentado en años.
2: Y es que se calcula que llegarán en total a la capital hispalense unos 150.000 aficionados del Aintras de Frankfurt y del Glasgow Rangers participan en el dispositivo de seguridad, más de 5.000 efectivos. El partido ha sido declarado de alto riesgo. Este martes el comisario jefe de seguridad ciudadana, Juan Carlos Castro, ofrecía los detalles de ese dispositivo.
3: No todos los aficionados, pero sí hay algunos que destacan pues, emprender acciones vandálicas allá donde van, que se ven potenciadas por la ingesta de alcohol y estos aficionados en concreto pretenden entrar al
2: estadio sin entrada las inmediaciones del Estadio Sánchez Pijuán se han vallado, solo accederán los aficionados con entradas, son unos 20.000. Para el resto se han habilitado dos zonas diferenciadas para cada afición. El aeropuerto de San Pablo va a funcionar toda la noche, toda la próxima noche para los vuelos de regreso. Han llegado también muchos aficionados a través de Málaga, Jerez y Faro.
0: Aunque desde la Casa Real y desde el Gobierno siguen sin confirmarlo, el alcalde de San Genjo anunciaba este martes que el Rey Emérito llegará el viernes a la localidad gallega. Sí,
2: Telmo Martín confirmaba que... Juan Carlos I estará en el municipio para participar en una regata junto a sus amigos.
0: El rey Juan Carlos estará este fin de semana aquí en San Sencio para... Disfrutar de la regata.
2: Después está previsto que el emérito se desplace a Madrid, donde se va a reunir con el rey Felipe VI. Según el diario El País, el gobierno ha puesto como única condición a la visita de don Juan Carlos que no se aloje en el Palacio de la Zarzuela. Este martes la portavoz del Ejecutivo se limitaba a respetar lo que decida la Casa Real sobre la visita de don Juan Carlos, pero también insistían en que Pedro Sánchez mantiene su petición de explicaciones al emérito. Podemos considera humillante el regreso del anterior jefe del Estado y el líder del PP dice que tiene todo el derecho a... A venir cuando quiera.
0: La subida de las temperaturas en el mes de mayo obliga a reforzar las labores preventivas del plan Infoca.
2: El Consejo de Gobierno ha presentado este martes el dispositivo ante incendios que va a estar operativo de junio a octubre. La campaña va a contar con algo más de 175 millones de euros, casi la mitad para prevención. Este año entra en servicio el nuevo centro de Cazorla en Jaén. Va a haber además cuatro drones aéreos para apoyar la extinción por la noche. El 1 de junio se activa de forma oficial este plan Infoca, pero las subida de los termómetros, sobre todo de cara al fin de semana, va a obligar a reforzar las labores de prevención, según explicaba la consejera de Agricultura y Desarrollo Sostenible Carmen Crespo.
5: Adicionalmente del periodo de alto riego, que como saben empieza el 1 de junio, tenemos ya... Los vuelos preventivos por la ola de calor. Y además, con ocasión del traslado de la Virgen del Rocío, saben que el dispositivo Infoca aquí tiene 274 hombres y mujeres del dispositivo para, para todo
0: ello. Y en deportes, todas las miradas hoy en Sevilla, donde se disputa la final de la Europa League.
2: El Sánchez Pijuan acoge a las 9 de la noche ese encuentro entre la intras alemán y el Ranger escocés. También ya miramos a la última jornada de liga en la que el Sevilla se juega este próximo fin de semana. No solo la posibilidad de acabar tercero, sino también un premio económico superior al ya asegurado de 38 millones y medio de euros. Si consiguiera ese objetivo, el de acabar tercero, el equipo de López Tegui podría alcanzar los 45 millones y medio. En, al en Almería, el estadio de los Juegos Mediterráneos se va a llenar hasta la bandera para recibir al Alcorcón en el día más importante de la temporada desde que llegó Turquía al club. La afición rojiblanca va a vivir un día para la historia, nadie quiere perdérselo, las entradas ya están agotadas.
0: Enseguida les contamos más detalles de estas noticias del día, pero vamos a ver cómo refleja la actualidad la prensa que ya ha visto y repasado Javier Moreno, buenos días. ¿Qué tal
6: Jesús Carmen? Buenos días, destaca el mundo que Sánchez se vuelca con Qatar en plena crisis del Gas con Argelia, una amistad estratégica que vale otros 4.700 millones. Junto a la fotografía deportada ayer en la cena de gala, Felipe VI con Berta, conversa con el emir y observa muy atentas ambas esposas. En el diario El País Interior avaló un informe falso de Villarejo contra el secesionismo y en ABC aborto a espaldas de los padres desde los 16 años y sin reflexión. Un asunto del que también... Se ocupa la prensa de Andalucía. Por ejemplo, el titular de apertura de Granada hoy, menos del 5% de los abortos que se practican en Granada son a menores. En Diario Sur, el obispado se pone manos a la obra para iniciar el tejado de la catedral cuanto antes. Leemos en Diario de Cádiz que el concurso huele a Cádiz, el concurso del carnaval. Las agrupaciones de la capital salvan una sesión con un gran ambiente en el teatro falla. Sin embargo, leemos también que ninguna empresa quiere montar la carpa del carnaval carnaval en la estación en el día de Córdoba los últimos retoques en el Arenal la policía intensificará los controles de alcohol y de drogas durante la feria y dos apuntes deportivos que ya hemos avanzado que ya habéis avanzado en diario de Almería la afición de la Almería prepara ante el Alcorcón otra buciana de época y en diario de Sevilla la final de la UEFA un reto para la ciudad más de 130.000 seguidores sin entrada preocupan a las fuerzas de seguridad. Pues así
0: viene el día y vamos a ver en la agenda informativa que ha preparado Olga Moya, que encontramos. Olga, buenos días.
5: Hola, buenos días. El Banco de España va a publicar su informe anual sobre 2021, va a repasar la coyuntura económica creada por el conflicto en Ucrania y también pues, por el incremento de los precios de la energía. Otro informe es el que va a presentar hoy el Observatorio Económico de Andalucía, en este caso es sobre el primer trimestre de 2022. El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General de del Poder Judicial, Carlos Lesmes, inaugura en Granada las jornadas de presidentes de todas las audiencias provinciales de España. Hoy vamos a saber quién es el ganador del premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales. La Bahía y el Puerto de Málaga van a ser escenario de un ejercicio de seguridad marítima, va a haber simulacros sobre operaciones relacionadas con el tráfico de estupefacientes y armas y también de inmigración ilegal, así que intervendrán patrulleras de la Armada y barcos de salvamento marítimo. Y los museos celebran su día grande, los que dependen del estado abren de forma gratuita y han programado talleres y actividades.
0: Gracias Olga y Charo Padilla en la víspera del día grande del Club de los Primeros, el día grande que será mañana, buenos días. Buenos
7: días, sí, él dice el día grande, os lo voy a explicar porque nos vamos a ir a hacer el programa desde la calle, que está la mar de lindo, a las 5 de la mañana toda es la calle, está un programa. 23
0: grados de temperatura, hacia no, ahora, pues, hasta fíjate, mañana.
7: No, no, no pasa nada. Hemos preguntado sobre el calor y también ya sobre el museo, porque es el día de los museos, algunos nos han ...sobre museos que están cerca de, de, de su ciudad... ...y hemos estado hablando con un fan del Club de los Primeros... ...que es de Salamanca ni tiene eh, amigos que hace amigos sí pero en familia en andalucía simplemente le gusta eh, andalucía le gusta el club de los primeros y, y sigue a través de la a todavía de, le da su tiempo farmacia.
2: al amigo de salamanca para sí, venir, venir mañana sí, ya lo ha
7: animado a la gente digo si sí, va por la ruta tú desvíate un poquito. vamos a
0: recordar el lugar de encuentro mañana a partir de la 5 de la mañana
7: es el bar el 8 está en la rotonda de la pañoleta camas sevilla
0: bar el 8 nosotros estaremos aquí pero contigo
7: pero luego la conexión, esta conexión tan bonita diaria que tenemos, la vamos claro, a hacer de allí, por ¿no? Por
2: supuesto, por supuesto. Eh, pues yo ya me claro que, sí, que me han dicho no. que las tostadas allí están buenas, ¿no, Sí, de hay de
7: todo. De, ¿De todo. De manteca colorada, jamón. Eh, pues
2: acompañen, <risa> acompañemos mañana a Charo Padilla en su
0: primera salida eh, del Club de los Primeros a las 5 de la mañana en el bar El 8. La Pañoleta, Sevilla, Nudo, además de Encuentro, Cruce de Caminos. Y un poco de música para anunciar lo que esta mañana tenemos. Algunas cosas de lo que tenemos esta mañana con Antonio. Orozco, Sebastián Yatra Entre sombras y sombras me faltas Esta mañana, entre otros invitados vamos a tener aquí en el programa a Anabel Montes que es coordinadora de búsqueda de rescate de Médicos Sin Fronteras y a Carlos Bustamante, delegado en Andalucía Extremadura y Canarias de Médicos Sin Fronteras. Hablaremos de su labor tanto en el Mediterráneo como en Ucrania por ejemplo, donde también tienen desplazados a muchos voluntarios y gente de, de su equipo Hoy el tema del día va a ser una vuelta a las cláusulas suelo, porque la justicia europea avala, luego se lo contaremos con detalle la devolución íntegra de las cláusulas suelo a los afectados por el cambio de criterio del Supremo. Esto es una primera sentencia hubo de que no se podían reclamar las que se hubieran firmado antes de 2013 así resumidamente eh, en la sentencia primera que salió y eso ahora lo rebate de nuevo el Tribunal Europeo que ya echó para atrás también otra sentencia. En fin, con detalle se lo explicaremos pero lo fundamental es que incluso cosa juzgada podría volver sea fundar hmm. si se reclama en lo tocante a cláusula suelo
2: no solo suelo sino también a musimas bueno y además el papel importante que ha tenido un bufete sevillano para, para eso Jesús que la pelea que ha llegado ya también a Europa y que la gana, a ver que, eso qué significa, no que nos expliquen quién puede sí. reclamar y hasta dónde ¿no?
0: Precisamente tendremos con nosotros al que ganó la primera sentencia, que ah, era eh, Rafael Carrillán, un colaborador, abogado también especializado en temas de financieros y estará con nosotros a partir de las 10. Bueno, luego el juez Emilio Caratayú y a partir de las 11 de la mañana hablaremos de cine con Santi Amodeo director de Las Gentiles, obra que está a punto de estrenarse, película que está a punto de estrenarse, fue compañero en Los eh, Principios de Alberto Rodríguez Juntos hicieron películas extraordinarias Luego cada uno inició su camino Y ahora viene la nueva película de Santi Amodeo Y nos visitará al final del programa Lola Reina eh, Con nuevo disco que tiene eh, Y también un concierto En el Teatro Paté Precisamente mañana En la víspera estará con nosotros Y como todos los miércoles Tendremos la visita o el consultorio mm. O lo que sea O sea, cita
2: con el comandante
0: Luis Lara Comandante que... Lara y
2: lo que él quiera <risa> Y eh. lo que
0: él quiera Como cada miércoles Así es que este es el adelanto que le podemos presentar para que se queden con nosotros hasta las 12 del mediodía. Ahora sigue la información.
6: La mañana de Andalucía.
8: Lo hago por tus abrazos, por nuestros paseos, los viajes y conciertos juntos, por tu sonrisa y por tus besos. Lo hago por seguir cuidándonos,
1: Canal Sur Radio.
2: Son las 6 y 18 minutos de la mañana. El gobierno andaluz asegura que la situación sanitaria por el COVID está bajo control en la comunidad a pesar del aumento de contagios y de hospitalizados. La Junta actualizaba este martes los datos de la pandemia, datos que siguen sin ser buenos. Andalucía ha registrado casi 7.000 nuevos positivos desde el viernes y aunque son 3.300 casos menos que el viernes anterior, 3.167 se han producido mayores de 60 años. Han muerto 49 personas en los últimos cuatro días se han aumentado en 94 los ingresos en los hospitales donde en la actualidad hay 871 pacientes. La incidencia acumulada 14 días entre personas mayores de 60 años ha subido 38 puntos. Está ya por encima de 600 a pesar de estos datos. El consejero de la Presidencia y portavoz del Ejecutivo, Elías Bendodo, insiste en rechazar que estemos en una séptima ola.
10: Estamos en un momento de dientes de sierra, como llama. Los expertos sanitarios en la evolución de la pandemia con continuas bajadas y subidas, pero bajo ningún concepto se puede hablar de séptima ola. La presión hospitalaria está contenida y la incidencia acumulada evidentemente no está disparada
2: en cualquier caso preocupa la incidencia entre las personas más mayores y por ello el presidente de la Junta ha vuelto a pedir al Gobierno Central que autorice la administración de la cuarta dosis de la vacuna contra el COVID a la población más vulnerable. También lo pide la FOA la Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores, esa cuarta dosis, porque han alertado del aumento de muertes en las residencias en lo que llevamos de mayo. 48 personas han fallecido, se han contagiado casi 1.900 en toda España. La tasa de incidencia acumulada en los mayores de 60 ha bajado, baja a 846 casos y de cara a la celebración de las elecciones andaluzas del 19 de junio la Junta ha lanzado una serie de recomendaciones precisamente para prevenir los contagios por ejemplo, se aconseja a los ciudadanos que acudan con el voto ya preparado desde su domicilio, también que hagan un uso responsable de las mascarillas en los colegios electorales también pide la Consejería de Salud que se establezcan flujos de entrada y salida diferentes evitando el cruce de personas también que se establezcan espacios amplios, sobre todo al aire libre con buena ventilación para prever que se formen colas en determinados momentos y también hoy pendientes de esa final de la Europa League en Sevilla, 9 de la noche, la cita en el Sánchez Pijuán, miles de aficionados alemanes y escoceses llenan ya las calles de Sevilla, hay un fuerte dispositivo de seguridad en el que participan más de 5.000 efectivos, decía el comisario Juan Carlos Castro que es el dispositivo de seguridad más complicado al que se han enfrentado al que se enfrentan en años. Es el gran número de, de seguidores, es el tema del alcohol y
3: es bueno que muchos de estos seguidores de ambos equipos eh, tienen por costumbre tratar de rebasar los controles de seguridad las entradas, colarse, son muy aficionados a ellos, también a la cuestión de las bengalas y a la invasión de campo.
2: Pues lo tendrán difícil lo de colarse porque las inmediaciones del Estadio Sánchez y Juan se han vallado solo va a acceder el público con entrada con motivo de esa final el aeropuerto de Sevilla recibirá 244 vuelos comerciales y 128 aviones privados el aeropuerto sevillano trabaja sin descanso con todos los recursos necesarios y hoy va a estar operativo toda la noche para los vuelos de regreso para el director del aeródromo sevillano Sergio Milanés toda la organización ha sido un desafío
3: en mi carrera profesional nunca he tenido un acontecimiento que sea tan intenso en tan pocos días y con tan pocos días de antelación, porque nosotros supimos, supimos los finalistas con dos semanas de, de antelación. Entonces, en tiempo récord, pues se ha organizado esta operativa y, y bueno, creemos que va... Que va a ser todo
2: un éxito. Los aeropuertos de Málaga y también de Jerez reciben a los aficionados todavía de ambos clubes. También están llegando a través del aeropuerto portugués de Faro. Y en Galicia, el alcalde de San Sencio, el popular Telmo Martín, confirmaba este martes que el rey emérito llegará el viernes a la localidad gallega para participar en las regatas junto a sus amigos. Después, don Juan Carlos se va a desplazar a Madrid. Allí está previsto que se reúna con el rey Felipe VI tras pasar los últimos días años en Emiratos Árabes, según el diario El País, el gobierno ha puesto como única condición a esa visita que no se aloje el emérito en el Palacio de la Zarzuela. Unidas Podemos se ha aliado con los se ha alineado con los partidos de izquierda y el PNV que hablan de vergüenza y de humillación por el regreso de don Juan Carlos a España. Pablo Echenique además sitúa el debate en la institución monárquica, esto decía
10: Esto sitúa el debate sobre si la institución monárquica pues está especialmente diseñada para delinquir con impunidad.
2: Un asunto que ha vuelto a mostrar fisuras entre los socios del gobierno central. El portavoz parlamentario del PSOE, Héctor Gómez, muestra la lealtad de su formación a la monarquía y no ve impedimentos. La visita de Juan Carlos I.
0: Yo no creo que a estas alturas tengamos duda alguna de la posición del Grupo Parlamentario Socialista o del Partido Socialista respecto a la institución, de respecto a la Casa Real, respecto a la monarquía y el papel importante que sigue desempeñando en nuestro país.
2: Desde el gobierno, Isabel Rodríguez dice que respetan una decisión que es de la Casa Real, pero que Pedro Sánchez mantiene su petición de explicaciones a San Juan Carlos I.
8: Es una decisión personal del Rey Emérito, sus relaciones lo son con la Casa Real y en el respeto a la institución que para nosotros tiene la Casa Real nuestras relaciones con el rey eh, Felipe VI, no vamos a hacer ninguna consideración acerca eh, de una cuestión que nada tiene que ver eh, con eh, el, el gobierno y como digo que es una decisión del rey.
2: El líder del PP, Alberto Núñez Fijo, critica que se intente erosionar la jefatura del Estado a través del emérito y que la parte socialista del Ejecutivo no salga en su defensa. Un gravísimo error
0: que una parte del gobierno esté cuestionando la jefatura del Estado y que la otra parte del gobierno esté de alguna forma omitiendo la defensa de la jefatura
2: del Estado. En medio de todo esto, hoy segunda y última jornada de la visita de Estado del Emir de Qatar en la que se van a firmar varios acuerdos para ampliar las inversiones de este país en España, en especial en materia energética. Energética Qatar ampliará en 4.700 millones de euros las inversiones en nuestro país en los próximos años y también aumentará el suministro de gas vital para cortar cualquier dependencia de Rusia. Felipe VI destacaba así la importancia de la relación entre los dos países durante la cena de gala ofrecida anoche en el Palacio Real.
4: Un pilar fundamental de esta asociación estratégica es el de las inversiones y el de las relaciones empresariales. Agradecemos la confianza que Qatar ha demostrado en nuestra economía y su decidida voluntad de seguir siendo uno de los principales inversores en España.
2: Andalucía bate récord de exportaciones durante el primer trimestre del año. Hemos vendido productos por valor de 10.200 millones de euros, un 28% más que el año pasado, lo que supone cuatro puntos por encima de la media nacional. El mayor incremento de exportaciones se ha realizado a Arabia Saudí con cerca de un 550% más, aunque nuestro primer mercado sigue siendo Alemania, seguida de Francia e Italia. Las ventas internacionales se han reactivado especialmente en la industria y la tecnología que se unen al crecimiento sostenido de del sector agroalimentario. Hoy miércoles el presidente del PP Alberto Núñez Feijó va a estar en Sevilla, va a participar en un encuentro con empresarios andaluces que ha organizado la CEA y en el que también intervendrá el presidente de la Junta y candidato del PP a la reelección Juanma Moreno. Se trata del primer viaje de Feijó a Andalucía en plena pre-campaña electoral. La cabeza de lista del PP por la provincia de Cádiz, Ana Mestre, ha dicho que la campaña de su partido va a ser constructiva y cargada de propuestas, pensando en el interés de los ciudadanos y Pide a Juan Espadas, al candidato socialista, que aclare si se presenta como una franquicia del sanchismo.
7: Tienen que elegir de
5: una vez por todas entre ser una franquicia del sanchismo o bien, evidentemente, defender el andalucismo constitucional, que es lo que representa Juan Juanma Moreno. Esa moderación que los andaluces necesitan se concentran en las políticas
7: de Juanma Moreno.
2: Juan Espada ha presentado hoy su programa electoral en Sevilla. Este martes el candidato socialista ha protagonizado un acto contra la LGTBIfobia en el que ha advertido sobre la amenaza que los resultados del 19J pueden suponer sobre las conquistas en la diversidad sexual.
4: Y además lo hacen justamente con la complicidad, y es lo más grave, por indecente, de una derecha que nunca le gustó, pero que bueno, de alguna manera aceptó, algunos en la intimidad, aunque luego votaban en contra en el Congreso, que la sociedad había cambiado y que nadie quería volver hacia atrás nos estamos jugando las libertades los derechos y el concepto mismo de ciudadanía
2: Desde Ciudadanos vuelven a interpelar a Juanma Moreno sobre sus intenciones sobre Vox tras el 19 de junio Vox además, en palabras de Manuel Gavira considera que el PP se está equivocando y critica la demonización que sufre a su juicio Macarena Olona
4: Están todos contra Macarena y lo hacen porque sabe el tirón, saben el cariño que le tienen todos los andaluces al que insisto va a ser la próxima presidenta de Andalucía. Que no podemos volver a la época socialista, a la época que nos condenó a ser los últimos. Por tanto, ahora es el momento de que el próximo día 19 los andaluces giren, giren hacia Macarena Olona.
10: La mañana de Andalucía. Las formas dicen que hay que mantenerlas, pero lo mejor es poder sorprender con ellas.
2: son las 6 y 28 minutos, vamos ya con un avance de la información del deporte con Antonio Camaño. Buenos días.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. La gran final de la Europa League que acoge este miércoles el Estadio Ramón Sánchez Pijuán entre el Eintracht y el Rangers vuelve a conceder a Sevilla el ser el epicentro de una final de carácter internacional con la celebración de la final de esta edición. Se enfrentan el conjunto alemán y el escocés para sustituir al Villarreal como actual campeón de la Europa League. Y además se celebra en el estadio del equipo que más veces ha levantado esta competencia petición. Así que Pepe Castro, su presidente, se muestra feliz
11: y orgulloso. Y bueno, por suerte, pues vamos a tener ese partido importante en nuestro estadio, que además nos ha servido para una remodelación importante de él para poder eh, acoger una final de, del prestigio que, que va a ser este partido.
4: Mientras tanto dos equipos andaluces en la pelea por mantener la categoría Cádiz y Granada que echan sus números para intentar este próximo fin de semana permanecer una temporada más en la máxima categoría del fútbol español. Tiene el Cádiz que conseguir la victoria ante el Alavés y que no gane el Mallorca y el Granada más de lo mismo. Conseguir su victoria porque depende de sí mismo. También el Almería depende de sí mismo en segunda división enfrentamiento el próximo sábado ante el Alcorcón. Se va a llenar el estadio de los Juegos del Mediterráneo. Ayer se votaron las localidades.
0: Andalucía son las seis y media de la mañana.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Con Carmen Rodríguez Garzón, resumimos en titulares las noticias más destacadas que les venimos contando esta mañana. El gobierno andaluz rechaza que estemos en la séptima ola de COVID.
2: Sí, pese a que la incidencia en los mayores de 60 años ya está por encima de 600 y también han subido las hospitalizaciones. Desde la Junta se dice que la, se afirma que la situación sanitaria está bajo control, pero también insisten en pedir la cuarta dosis de la vacuna para los mayores de 80 años.
0: Miles de aficionados alemanes y escoceses llegan y llenan ya las calles de Sevilla a la espera de la final esta noche de la Europa League.
2: Los seguidores del Eintracht, de Frankfurt y del Glasgow Ranger, se fuerzan a declarar el dispositivo como de alto riesgo. Se estima que unos 130.000 acuden sin tener entrada y 5.000 efectivos policiales intentarán controlarlos.
0: Qatar aumentará el suministro de gas a España y ampliará en casi 5.000 millones sus inversiones la, en este
2: país. Sí, lo ha anunciado el Emir durante la cena de gala con los Reyes. La visita de Estado termina hoy. Qatar es el segundo exportador mundial de gas tras Estados Unidos.
0: Andalucía bate nuevo récord de exportaciones durante el primer trimestre del año.
2: Hemos vendido un 28%. Por ciento más que el año pasado, el mayor incremento ha sido Arabia Saudí con cerca de un 550% más, aunque nuestro primer mercado sigue siendo Alemania, seguido de Francia e Italia.
0: La ola de calor obliga a adelantar los planes de prevención de incendios forestales. Aunque
2: el plan enfoca no estará operativo hasta junio, el gobierno de pone en marcha un servicio extraordinario de vigilancia en zonas forestales con vuelos preventivos y de reconocimiento.
0: La ley conocida como la del solo si sí es si sí llega hoy al Congreso y amenaza con provocar otro conflicto entre los socios del gobierno. Sí,
2: porque el PSOE quiere presentar una enmienda que recoja la prohibición de la prostitución, pero Unidas Podemos y partidos como Esquerra Bildu temen que criminalice a las mujeres que la ejercen libremente.
0: Finlandia y Suecia tienen previsto presentar hoy sus solicitudes de adhesión a la OTAN de forma conjunta para demostrar unidad.
2: Mientras España ha reiterado a la Alianza Atlántica su compromiso de aumentar el gasto en defensa hasta el 2% del Producto Interior Bruto. Actualmente se destina a la mitad.
0: Preocupación internacional por los combatientes que se han rendido a las tropas rusas en la acería de Mariupol
2: Putin ha dicho que se les tratará convenientemente, pero en el Parlamento ruso se ha llegado a pedir para ellos la pena de muerte. La toma de la ciudad portuaria es la victoria más importante de los rusos en territorio ucraniano. Hoy se celebra el Día Internacional de los Museos. Y Andalucía lo celebra, lo celebra con más de 70 actividades repartidas por las ocho provincias. Comenzarán hoy esas actividades, pero van a prolongarse hasta el fin de semana. La entrada a los museos del Estado es hoy gratuita. Es
0: el día de Santa Claudia Virgen y Mártir. El nombre viene de la familia Claudia de la antigua Roma, por lo que significa nobleza, prestigio, alto linaje. Y, eh, curiosamente, en la actualidad es uno de los nombres más frecuentes y de los preferidos por los padres de nuestro país. Sí,
2: además que ha salido en las últimas horas, sí. ¿no? ¿Cuáles son los preferidos? <risa> y
0: salía Claudia. Bueno, sí,
2: el mío sigue siendo ahí entre los...
0: Ah, efectivamente. Sí. Carmen. Y los más
2: potentes. María del siendo... Carmen.
0: Y más... Carmen. Primero sí. Carmen, luego María por separado. Vale, vale, vale. Bueno, pero
2: Claudia sí, se. Sí. además eh, hubo también, ¿no? Porque todo esto va por épocas, ¿no? Sí. Y, hubo, y hubo una, bueno, pues una etapa en la que hubo mucha moda y hubo muchas niñas, muchas Claudias y Claudios. Yo, yo
0: que tengo algunos años ya. Cuando se puso la serie Claudio Hubo un aluvión de Claudias Más que de Claudio Y luego ha venido el nombre Que es uno de los preferidos Bien, tal día como hoy 18 de mayo de 1950 Se acordaba la creación de la organización Del Tratado del Atlántico Norte La OTAN Una organización permanente Para defender a los Estados Unidos y Europa fueron 12 las naciones que lo formaron al principio Fueron 12, ahora se va a aumentar Si todo hace prever Que van a admitir a Finlandia y Suecia Se aumentará en dos más, serían entonces pasa.
2: 32 no. los que... Serían. Sí, porque nos decía el otro día el profesor que hablamos Que no estaba tan fácil. Que no estaba tan fácil. Es verdad que quizás la eh, reacción, ¿no?, ya más moderada de Putin puede facilitar, porque decíamos bueno, sí. pues tampoco es para tanto, ¿no? Decía el presidente ruso después de que Moscú se hubiera puesto las manos en la cabeza cuando eh, al principio, ¿no?, ya mostraron su intención de, de integrarse. Hoy parece que ya se va a formalizar esa solicitud de adhesión de Suecia y de Finlandia. 72 Eso, ¿no? años es hace. Es algo sí
8: que tiene una importancia muy significada incluso en este tiempo de transición en los Estados Unidos entre las administraciones demócratas y republicanas y un reconocimiento de que las políticas de la OTAN son vitales y de que las relaciones transatlánticas son la piedra angular de nuestra seguridad y también de nuestro poder. Pues veremos
0: qué pasa con esa última ampliación que se pretende y tal día como hoy, eh, 18 de mayo de 1909 fallecía Isaac Albéniz, compositor, pianista español creador de obras extraordinarias un fragmento de las danzas españolas está dedicada al puerto de Santa María y la cita del día eh, ya hemos anunciado que hoy es el día de los museos y me he traído esta cita un museo es un lugar donde perder la cabeza eso lo dice Rezo Piano, arquitecto, ha diseñado varios museos, entre otros el último, el espacio Botín en Santander, digo en España, habrá hecho otros en muchos lugares. Es senador y es uno de los arquitectos que tiene el Pritzker, el, el llamado Oscar en el, el tema, o el Nobel, más bien el Nobel que el Oscar. Perder
2: la cabeza, pero en el buen sentido, ¿no? Sí. Porque... Antes hablábamos y hacíamos alguna broma de que los aficionados del Eintracht y del Glasgow Ranger a los museos, que, oye, que harían bien aprovechar la visita y sí, ver los están... museos de Sevilla, pero... ...en fin, estos pierden la cabeza con otra cosa... ...que temo ¿no? que no...
0: ...un museo es un lugar donde perder la cabeza... ...rezo piano, grandísimo arquitecto... ...y vamos ahora con la segunda entrega... ...que tiene ya preparada Javier Moreno... ...de
6: la lectura de prensa... ...qué tal, mirad eh, Jesús Carmen... ...cómo se va preparando o se venía preparando... La, ...el terreno, allanando el terreno para la llegada... ...o el regreso a España del Rey Emérito... ...mira, titular de, de ABC... ...la zarzuela activo hace semanas... La seguridad para don Juan Carlos y también para el dispositivo en Galicia, la Casa mm. Real preparando el terreno, pero también los medios, mira lo que dice ABC, los viajes del emérito durante su reinado generaron un impacto de 62 mil millones de de euros así sí, que... es un
2: informe que presentaron ayer además eh, ex ministro de defensa eduardo serra también el que fuera alto comisionado para la marca españa y dieron todos esos datos decían que había sido coincidencia esto de que viniera bueno, el rey que la, la presentara coincidencias... no sé bueno pero fue en el día <risa> en el día de ayer cuando hablaron y además muchísimos eh, también miles de empleos eh, dinero
6: que dicen que ha eh, bueno generado no todas esas visitas diplomáticas de, de, de don juan carlos así es que casualidad y ya que hablas de visita carmen fíjate también también el interés que ha generado la visita a nuestro país del Emir de Qatar que charla, mm. conversa muy animosamente con el rey Felipe VI ayer en la cena de gala en, en Zarzuela, una amistad estratégica que vale otros 4.700 millones. Y en el diario El País leemos como titular de apertura que Interior avaló un informe falso de Villarejo contra el secesionismo. El comisario avanzó su propósito al jefe de gabinete del ministro. En la prensa de Andalucía comenzamos por Granada Hoy, que da cuenta con fotografía de portada del final de los veranos en acuaola Tras 36 años de actividad, la empresa echa el cierre a la instalación de Cenes de la Vega, lastrada por la crisis y la pandemia. Y también leemos esto, Miguel Ríos, a una rock y solidaridad. Estudio de la música urbana y otras formas culturales echa a andar la nueva fundación del cantante granadino en compañía de la, Unión, de la Universidad de Granada y de la ONCE. En Diario Sur, el Obispado se pone manos a la obra para iniciar el tejado de la catedral federal cuanto antes tras la luz verde de cultura. En diario de Cádiz, Europa deja a Valcárcel fuera de los fondos Next Generation. Dice que la Universidad de Cádiz reconoce que ya no le quedan alternativas para el retorno de educación. En el día de Córdoba, la policía intensificará los controles de alcohol y de drogas durante la feria. El balcón del Guadalquivir se habilitará como zona de botellón, pero con vallas protectoras. En ideal de en titular a toda página, la Universidad... ...la de Jaén... ...consolida uh -huh. su rama de salud... ...con la oferta del grado de Medicina... ...en Diario de Almería... ...y vamos a arrancar ya con tres titulares... ...con tres apuntes... ...en la prensa andaluza... ...que tienen que ver con el deporte... ...dice que la afición de la Almería... ...prepara ante el Alcorcón otra buciana de época... ...en Diario de Sevilla... ...lo venimos comentando... ...durante toda la mañana... ...la final de la UEFA... De la UEFA ...es un reto para la ciudad... ...más de 130.000 seguidores... ...sin entrada... ...preocupan a las fuerzas de seguridad... ...y por último Mirad lo que cuenta Huelva Información. El origen del camino, el acto, un acto que se convierte en hermanamiento del decano con la cuna del fútbol. El recre ha empezado en Río Tinto su campaña de reencuentro con la provincia. Vemos una fotografía de portada, representantes municipales de Huelva y de Río Tinto y responsables del Recre junto a esa imagen que vemos, el origen del camino, así que ha comenzado esa peregrinación. Interesante también lo que ha hecho el recre, que ha subido de categoría este año, por cierto. Muy buena pues felicidades.
0: noticia también. Eh, 6.40 minutos de la mañana, sigue ahora la información en Canal Sur Radio. Las formas, dicen que hay que mantenerlas, pero lo mejor es
10: poder sorprender con ellas. Elecciones Parlamento Andalucía 2022.es Junta de Andalucía
1: La mañana de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón Canal Sur Radio
2: el Gobierno tramitará la ley del aborto por vía de urgencia, lo que va a reducir la mitad los tiempos establecidos para que los órganos consultivos emitan los informes y dictámenes sobre el texto. El Consejo de Ministros aprobaba este martes esa reforma de la ley del aborto que recupera la norma del anterior Ejecutivo Socialista y la moderniza. Establece la edad mínima para abortar sin permiso de los padres. En 16 años se prohíbe la maternidad subrogada. Las mujeres con reglas dolorosas gozarán de un permiso laboral que asumirá el Estado y lo que no ha salido adelante... ...es la rebaja del IVA de los productos de higiene femenina... ...la OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios... ...lo lamenta, es algo que vienen reivindicando desde hace años... ...su portavoz, que Palo Izaga, dice que es de justicia... ...que se haga esta rebaja, se trata de artículos de primera necesidad... ...con un coste anual muy alto para las mujeres.
11: Pues desde los 12 años hasta los 50, por coger una franja un poquito media... De, ...del tema de uso de estos productos de higiene femenina... ...de unos 40 años, pueden ser unos, unos 2.000 euros... Al año el coste que puede suponer el gasto en, en productos femeninos, con lo cual por eso entendemos que si eso le conseguimos rebajar el IVA la necesidad de uso que tienen este, este tipo de bueno, a las, las mujeres económicamente es de justicia que se le apliquen este tipo de, de
10: IVA reducidos
2: Y otra ley, la ley de garantías de la libertad sexual conocida como la de solo sí es sí llega hoy al Congreso de nuevo con diferencias importantes entre los socios de gobierno, el punto de la discordia es que el que se refiere a la prostitución Unidas Podemos plantea aumentar las y las penas de prisión para el proxenetismo, pero el PSOE quiere ir más allá y prohibirla, prohibir la prostitución. El Ministerio de Igualdad y partidos como Esquerra o Bildu lo rechazan porque dicen criminaliza a las mujeres que libremente quieren ejercerla. La secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, ha dicho en Radio Nacional que el acuerdo con los socialistas no ha sido posible y denuncia que se hayan reunido con el PP para sacar adelante la enmienda.
12: Llevamos eh,
2: meses trabajando en la posibilidad de un acuerdo eh, con distintas redacciones, pero en este momento eh, no ha sido posible ese acuerdo. Eh, parece que el Partido Socialista, el Partido Popular, eh, tienen un acuerdo que imposibilita eh, este, este pacto y que además eh, bueno, pues sale excede de, de lo que desde luego eh, han revisado todos los órganos constitucionales y que se ha trabajado durante todos estos meses. Y el caso Pegasus va a centrar este miércoles por tercer pleno consecutivo la sesión de control al gobierno en el Congreso. El PP volverá a interrogar por este tema al presidente Pedro Sánchez que también que tendrá que afrontar preguntas al respecto de PNV y Bildu a los ministros de Presidencia, Defensa e Interior. También se dirigen preguntas al respecto. Y aquí en Andalucía el Consejo de Gobierno ha presentado este martes el plan Infoca que va a estar operativo de junio a octubre. La campaña va a contar con algo más de 175 millones de euros, 84 casi la mitad, para prevención 91 para extinción. Este año entra en servicio el nuevo centro de Cazorla, en Jaén. Se activa de forma oficial el 1 de junio. Este plan enfoca, pero la subida de temperaturas prevista sobre todo de cara al fin de semana, obliga a reforzar las labores preventivas, como explica la consejera Carmen Crespo.
5: Adicionalmente del periodo de alto riesgo, que como saben empieza el 1 de junio, tenemos ya... Los vuelos preventivos por la ola de calor. Y además, con ocasión de la tra del traslado de la Virgen del Rocío, saben que el dispositivo Infoca aquí tiene 274 hombres y mujeres del dispositivo para, para todo ello.
2: El gobierno andaluza ha aprobado también el decreto ley que regula la estancia y acogida de los menores ucranianos desplazados en nuestra comunidad. La Guardia de los Menores tendrá una duración de un año prorrogable en periodos de seis meses. un decreto que trata de dar cobertura legal a una situación que el Código Civil no contempla, que las familias acojan directamente a los menores. Garantiza los derechos de estos niños para evitar que puedan ser víctimas de redes de trata. El portavoz Elías Vendodo dice que es la mejor manera de canalizar la solidaridad andaluza.
10: ¿Qué hace este decreto ley? Canalizar de manera efectiva y segura toda esa solidaridad para proteger a niños, para proteger a los jóvenes de los riesgos que conlleva un conflicto bélico de esta magnitud, como el riesgo de tráfico y trata de personas o la vulneración de cualquiera de sus derechos.
2: Y en el terreno, Rusia defiende como un éxito la toma de la ciudad portuaria de Mariupol tras la rendición de los combatientes que durante más de 80 días han estado atrincherados en la de Zostal, apenas sin comida y agua, muchos de ellos heridos de gravedad. Las imágenes que han distribuido se ven en autobuses llegando a la ciudad de Olenivka, controlada por Rusia. La preocupación está en qué harán con ellos después de que el Parlamento ruso, en el Parlamento ruso algunos diputados los hayan acusado de criminales nazis y hayan pedido para ellos la pena de muerte. El portavoz del Kremlin y Dmitry Peskov, ante las preguntas reiteradas de los periodistas sobre si serán considerados prisioneros o criminales de guerra, insistían que serán bien tratados. Lo
5: único que me gustaría recordarles es, una vez más, la declaración de Vladimir Putin de que serán tratados de acuerdo con las normas internacionales.
2: Y tanto Finlandia como Suecia tienen previsto presentar hoy sus solicitudes de adhesión a la OTAN. El Parlamento finlandés apoya la entrada del país báltico en la OTAN tras el respaldo de 188 votos a favor por solo 8 en contra. El presidente de Finlandia viaja mañana jueves a Washington, donde va, se va a reunir con su homólogo estadounidense, Joe Biden, para abordar el tema de la defensa militar. 6 y 47 minutos.
6: La mañana de
2: Andalucía. Pues vamos ya a las 6 y 48 minutos con la crónica del carnaval que nos trae cada mañana. Fernando Pérez, buenos días. Buenos
11: días. A las 12 y 20 terminó la segunda jornada de preliminares de este concurso de Coplas del Gran Teatro Falla, que les estamos contando en Radio Andalucía Información. Seis agrupaciones participaron abriendo un coro, carrera oficial, el coro de Longobardo y Procopio con una segunda actuación, una comparsa femenina que causó furor, We Can Do Carnaval, que... ...han mostrado en sus letras reivindicativas... ...la presencia de la mujer en el carnaval... ...disfrutamos con la quemaer, una comparsa de Algeciras... ...y una chirigota de eh, un lugar tan maravilloso de Huelva... ...de la provincia como es Nerva... ...los que comen de las visitas después de Cádiz ni hablar... ...comparsa de los niños que también gustó muchísimo... ...pero nos vamos a quedar con una de las coplas... ...el paso doble de los Paco Alga... ...que también hicieron furor... ...una chirigota muy gaditana que sonaba así de bien... ...en esta segunda jornada de coplas...
8: Congreso de nuestra lengua,
0: quieren mi alcalde de nuestro idioma ser capital y hace campaña
11: con expresiones en, en nuestra tierra.
10: Con esa misma voy a decirte
0: una vez más. Ah, que fuimos muchos los que en tu labia creímos, pero el mandato se te comienza a dorar. Y, ¿Y aunque esta tierra ya barrunta pesimismo,
10: nos va a ingo y volver a ese tiempo atrás. ¡Olé! Y aun siendo un guiria de
0: la izquierda confesado...
2: Pues así vamos a llegar a las 7 menos 10 minutos. Se quedan ahora en Canal Sur Radio y en RAI con la información local.
12: Hola, buenos días. Es el día de la final de la Europa League y Sevilla está plagada de escoceses y alemanes que vienen a ver el partido. El dispositivo de seguridad es enorme, más de 5.500 personas, un millar son antidisturbios y el trabajo en hoteles, bares y medios de transportes es imparable. El aeropuerto hoy no duerme. Y todo esto en una jornada de calor, con intervalos de nubes alta, viento variable flojo... Y la máxima prevista es de 35 grados en Morón, 36 en Sevilla y Lebrija, 38 en Écija. A esta hora tenemos ya 22 grados en la capital.
4: En 1990, Renault lanza Clio, con el diseño y la comodidad de un gran coche. En 2022, el nuevo Clio e además es híbrido y dispone de versiones en gasolina y diésel. Siempre Clio, ahora híbrido y con al menos 1.000 euros de descuento. Ven a vernos a Sirsa Automoción y su red de agencias.
12: Antes de entrar de lleno en todo lo referente a la UEFA, los datos del COVID, 11 personas han muerto en los últimos cuatro días, 90 han tenido que ingresar en los hospitales sevillanos, lo el número de ingresados se eleva ahora a 257, son 46 más que el viernes, 15 están en UCI y los contagios son algo más de 2.000. El dato es estimativo ya que como saben solo se numeran, solo se cuantifican los casos graves y mayores de 60 años. Y ahora si hablamos de la UEFA, la presencia policial se nota ya en las calles de Sevilla donde la noche ha sido muy larga para muchos aficionados que están aquí ya para la final de la Europa League. El partido será a las 9 de la noche y toda la ciudad está preparada para la celebración de este partido que llena aeropuertos, hoteles y bares que afecta al transporte, a la circulación, a los aparcamientos, al metro y todo esperando que haya paz entre los miles de seguidores que están aquí para ver la final en el Sánchez Pijuán y también en la calle en las dos zonas que los propios clubes gestionan para sus aficionados. Los esco los doceses estarán en el Estadio de la Cartuja y los alemanes en el Prado. En esos espacios solo se permitirá alcohol de baja graduación. El aeropuerto de Sevilla está a pleno rendimiento las 24 horas del día. De hecho, hoy se mantendrá operativo toda la noche. Lo dice su director, Sergio Millanes.
3: Normalmente cerramos el aeropuerto eh, las operaciones del aeropuerto a la una de la madrugada y en este caso, eh, para permitir el retorno de las aficiones, vamos a permanecer eh, con el aeropuerto abierto y operativo toda la noche.
12: Renfe ha reforzado con casi 2.500 plazas adicionales, lo sabe, Madrid-Sevilla para hoy y también para mañana. Y ya se activa en este miércoles la fase crítica del plan de seguridad en el que participan cerca de 1.100 agentes antidisturbios, además de unidades de caballería, TEDAX o grupos operativos especiales. En total, 5.500 efectivos trabajan en la seguridad en una de las operaciones más complicadas que ha llevado a cabo la policía. Así lo reconoce el comisario jefe de Seguridad Ciudadana, Juan Carlos Castro.
3: Es el gran número de, de seguidores, es el tema del alcohol y es bueno que muchos de estos seguidores de ambos equipos eh, tienen por costumbre tratar de rebasar los controles de seguridad, las entradas, colarse. Son muy aficionados a ellos, también a la cuestión de las bengalas y a la invasión de campo.
12: Por todo eso es complicado, el partido es de alto riesgo y preocupa especialmente la estancia en Sevilla de esos miles de aficionados sin entrada y sin alojamiento reservado, unos 100.000.
3: Se alojarán eh, donde puedan, especialmente los del Ranger, muy probable, eh, y el clima aquí en España, en Sevilla en concreto, acompaña. Tendremos eh, mucha gente durmiendo en las calles, en los parques, en los bancos, etcétera, etcétera.
12: Están controlados el aeropuerto, la estación de tren, los efectivos policiales también están pendientes de la llegada de aficionados por carretera en un radio de 200 kilómetros, incluido Faro, en Portugal, donde residen unos 30.000 escoceses. Las inmediaciones del estadio se han vallado y solo se accederá si sí, se tiene entrada. Los bares del entorno, del estadio, del Paseo Colón, Alameda y también la Facultad de Empresariales retiran hoy los veladores. Dice el alcalde Antonio Muñoz que se trata de evitar
6: males mayores. La eliminación de todo el mobiliario urbano, me refiero a veladores, para, eh, en fin, para de, tener despejado al máximo el espacio, el espacio público. Y luego también algunas consideraciones en cuanto a la venta en, en vasos de plástico
10: y otras cuestiones. Lo que se trata es re, de reducir al máximo cualquier tipo de incidente que pudiera producirse, que esperemos que no, sin lugar a duda.
12: Se han instalado más de un centenar de urinarios portátiles, algunos de ellos en la Plaza del Salvador, y esto ha generado algunas críticas. Tusan refuerza las líneas de autobuses C1 y C2, el metro amplía su servicio con trenes doble, desde las nueve y media de esta mañana hasta las 2 de la madrugada y a partir de las 6 de la tarde se cierra la estación de Nervión. En la Plaza de España hay fiestas, se celebra el Fan Festival de la UEFA Europa League, con un sinfín de actividades para ambientar la previa al partido. Es gratuito y está abierto desde las 11 de esta mañana hasta las 6 de la tarde. Se ha habilitado un fotocall para hacerse fotos con el trofeo. También hay exhibiciones, actividades interactivas y campos de minifútbol. Escolares sevillanos ya han participado del ambiente.
9: Un partido de fútbol contra otro colegio Y además también vamos a hacer, hay juegos multideportes, que esos de allí son más rápidos y estos son más lentitos. Nosotros hemos jugado ahora en la fase de grupo.
7: Hemos ganado por nueve goles a uno, la verdad.
9: Es que Puerta
12: de Jerez y Plaza de la Encanación también se han instalado trofeos gigantes cedidos por la UEFA de dos metros y medio de altura y se pueden fotografiar con ellos. El partido, como saben, tiene una audiencia potencial de 150, de, de 150 millones de espectadores de 170 países y el impacto económico en Sevilla será de 50 millones de euros. Es el mayor evento internacional que organiza la ciudad en este año y además de fútbol, hay pádel en Sevilla, la Plaza de la setas en la encarnación se ha instalado una pista de pádel para la celebración hasta el domingo del APT Padel Tour. El domingo será la final. Y todo esto se hace con temperaturas ...que han comenzado a subir, se esperan hoy 36 grados de máxima... ...mañana 38 y ya el viernes estaremos los 40 en la calle... ...se resiste como se puede. Mucho,
0: <risa> hace mucha calor, hace mucha calor... ...y lo que se viene dicen que es más... ...que van a subir las temperaturas más de lo que ya hay, vamos...
7: ...sí, hay mucho calor, pero por la mañana está bien, todo bien... ...por la tarde, demasiado...
12: ...y espera, espero hasta la noche...
3: Sí, yo no lo aguanto, pero la caló, lo, lo que tú quieras.
12: 6 de la mañana y 57 minutos.
10: Marpedental, Centro de Odontología Avanzada, dirigido por el doctor Miguel Marrufo. Clínica de referencia en Sevilla desde hace más de 10 años gracias a su tecnología, calidad y grupo humano. Recuerda que un día sin sonreír es un día perdido. Marpedental, donde tú eres la prioridad. Más info en marpedental.com. Canal Sur Radio.
12: El alcalde de Sevilla Antonio Muñoz se ha mostrado partidario de implantar una tasa turística en la ciudad. Asegura que así se recaudarían 7 millones de euros al año y que consistiría en que cada turista pagara un euro por cada noche que pasa aquí. Una tasa que tendría que autorizar el gobierno central o el autonómico y de momento ni PSOE ni PP han mostrado su disposición pero que el alcalde defiende.
10: Ustedes dejan de viajar a Roma, Lisboa, París, Londres por la tasa turística eso es
6: mentira. La tasa turística no disuade al viajero de, de viajar a esas ciudades. Por tanto, tarde o temprano llegará la tasa turística.
12: La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla aborda hoy la concesión de la licencia de obras para la rehabilitación de los antiguos Cine Trajano, que están en la calle Amor de Dios en el centro. Después de 17 años sin uso, será ahora un hotel, restaurante y también una galería de exposiciones dedicada a la obra de Aníbal González. El delegado de Urbanismo Juan Manuel Flores entiende que así la ciudad recupera un edificio de valor histórico.
3: Un edificio de Aníbal González que una vez valorado el proyecto y aprobado por la Comisión Provincial de Patrimonio supondrá nuevamente lo que es la recuperación de parte de nuestro patrimonio arquitectónico de tipo regionales.
12: Y el Comité de Empresa del Hospital del Aljarafe, de Bormujo, se reúne a las 11 de esta mañana con la dirección Un Encuentro, que se produce un día antes de la jornada de huelga prevista para mañana. Antonio Camaño, adelante.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El Sevilla pendiente a la competición del próximo fin de semana. Puede acabar el conjunto del OPTI, tercero en la tabla clasificatoria, tras Madrid y Barcelona, lo que supondría llegar a los 45,5 millones de euros de ingreso. Mientras tanto, el Betis planifica la próxima temporada en cuanto a salidas y llegadas y ha surgido un nombre con mucha fuerza, la posibilidad de que Lo Celso vuelva a vestir la camiseta verde y
12: 17 grados en Alanís, 19 en La Campana, también en Corea del Río, 22 en Sevilla.